0: Martes, día 10 de noviembre, episodio 202. Bueno, se van ajustando los datos, hoy martes ya, con 7.552 nuevos casos en las últimas 24 horas, que hacen ya un total de 1.398.613. Es increíble, pero parece que fue ayer cuando estábamos hablando que vamos a llegar al millón, que vamos a llegar al millón, y estamos casi en el millón y medio. Hombre, faltan 100.000 casos, ¿no? Pero bueno, pues pasa mañana, como aquel le dice. Estos nuevos casos están distribuidos en 1914 en Cataluña, 1.132 en País Vasco, 959 en Madrid, 638 en Aragón, 557 en Andalucía, 436 en Galicia, 324 en Extremadura, trescientos en Murcia, 295 en Asturias, 221 en Cantabria, 217 en Navarra, 104 en Castilla-La Mancha, 102 en La Rioja, 84 en la Comunidad Valenciana, 72 en Baleares, sesenta en Canarias, 58 en Ceuta, 34 en Castilla y León y 31 en Melilla. En cuanto al número de casos que se han diagnosticado en los últimos 14 días han sido de 246.699, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 524,60. Ayer la tasa era de 529,43, así que no vamos del todo mal. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 112.011, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 238,19. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 52.379, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 111,38. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 14.101, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 29,99. Los datos son algo más homogéneos que en el día de ayer y hoy se puede apreciar que los casos no parecen seguir subiendo. A ver si, si esta es la buena y se estabilizan y comienzan a bajar. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 4.924, siendo el total de 171.130. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos siete días, han sido de 366, con un total de 14.362. Este es uno de los aspectos que quizás más preocupan todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo por la presión en los centros hospitalarios. El número total de pacientes COVID es de 20.943, con un porcentaje de camas ocupadas del 16,91%. En cuanto al número de pacientes covid en UCI son de 3.064 con un porcentaje de camas ocupadas del 31,70%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 2.270 con un total de 2.395 altas realizadas también en estas últimas 24 horas. Tendríamos que destacar, como os he dicho, que el número de pacientes COVID en UCI se ha incrementado, desgraciadamente, y también creo que hoy es el primer día que las altas superan a los ingresos, digamos, de forma un poco clara. En cuanto al número total de las pruebas PCR que se han realizado en la semana del 31 al 6 de noviembre, estas han sido de 834.060 y las pruebas con test de antígeno de 295.364. Todas estas pruebas hacen un total de 1.129.424 en tan solo una semana. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 2.401,69 y tiene una positividad del 13,54%. Sigue siendo la tasa de positividad más o menos la misma, en torno al 13%. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de difunción en los últimos 7 días, estos han sido de 1.209 por los 1.054 del día de ayer. Si ayer me quejaba de que sobrepasábamos el millar, hoy todavía peor. Su detalle es de 220 en Andalucía, 162 en Aragón, ciento sesenta uno en Castilla y León, ciento trece en Asturias, setenta y cuatro en Galicia, sesenta y siete en País Vasco, sesenta en la Comunidad Valenciana, cincuenta y cuatro en Castilla y La Mancha, cincuenta y uno en Murcia, cincuenta en Extremadura y Cataluña, cuarenta en Navarra, treinta y siete en Madrid, veinte en La Rioja, diecisiete en Cantabria, once en Canarias, nueve en Baleares, ocho en Ceuta y cinco en Melilla. El número total de fallecidos es ya de treinta y nueve setecientos cincuenta y seis. Hoy sí que ha habido rueda de prensa de Fernando Simón. Ayer me imagino que estaría de puente, que también tiene derecho el hombre. El caso es que, como os he informado yo en los datos que os he ofrecido anteriormente, Fernando Simón considera que los datos muestran una clara estabilización en los últimos días. Sin embargo, la cifra de fallecidos, por ejemplo, que se ha anunciado, ha dicho que puede seguir subiendo unos días, todavía más. Hoy, sin embargo, el dato del de número de fallecidos totales, vale, total, la diferencia de hoy con ayer, ha sido de 411, el número que han sumado al total. Es la cifra más alta en lo que llevamos de esta segunda ola. También ha estado valorando la posible llegada de la vacuna para comienzos de enero, aunque ha advertido que todavía no hay ninguna certeza. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su parte esta mañana ha anunciado que España dispondrá de unos 20 millones de dosis. Que teniendo en cuenta que han de inyectarse en dos dosis para cada persona, tendríamos eh, de momento para, en un inicio para una población de unos 10 millones de habitantes. Evidentemente la vacuna han dejado claro que será gratuita. Creo que hay que agarrarse a estas noticias como un clavo ardiendo. Teniendo muy claro que también tenemos que ser muy cautos y esperar certezas antes de lanzar las campanas al vuelo. Sería una gran noticia de confirmarse definitivamente para comenzar el próximo año con más energía y más tranquilidad. Que seguramente esperemos que sea mucho mejor que este, que está finalizando. Y que tenemos unas ganas de quitarnos de encima, yo por lo menos, y que cada vez parece que se hace más largo. Lo que tienen que hacer las distintas comunidades es seguir teniendo las restricciones que según los datos... Que, que tengan cada una y que consideren oportunos eh, han de seguir para intentar frenar el ascenso de los datos y sobre todo frenar también o bajar la presión hospitalaria todos los esfuerzos que se están realizando seguro que tendrán su resultado en unos días y es que si algo está claro es que las reuniones y demás agrupaciones de gente en la situación que sea me da lo mismo en los bares, en los colegios, en las empresas, en todos los sitios es evidente donde se están produciendo los mayores contagios. Si somos un poquito inteligentes y cuidadosos, y podemos evitar lo que se puede evitar, evidentemente, seguro que vamos a poder de nuevo con esta segunda ola. Y que sobre todo, lo más importante, es que no suban los datos. Y que la ansiada vacuna o tratamiento mitigue los problemas que estamos sufriendo. Vamos con el apartado de tecnología. Habemos Apple Silicon. Ojito que Apple, en una presentación de 49 minutos lavada, si la veis y si os metís en la página web de Apple con introducción, con introducción incluida y todo se la han quitado un plumazo en 49 minutos todo lo que estábamos esperando, nada de Airpods Studio, ni AirTags ni Gaitas, a seguir soñando de momento y a seguir elucubrando así a bote pronto, os hago un resumen aquí de cuñado, como diríamos me he quedado frío igual que estaba tres nuevos modelos presentados con el nuevo Apple Silicon del cual ahora os hablo de él, y se acabó. Habrá que probar, evidentemente, el rendimiento de estos ordenadores, pero el precio, por ejemplo, no es que sea la noticia, y la compatibilidad de todas las aplicaciones que utilizamos a menudo, habrá que ver cómo se comportan. El nuevo procesador presentado, con la arquitectura ARM, que es la que tenemos en nuestros iPhone, iPads y Apple Watch, le han bautizado como M1, destacando en dicho procesador la potencia, la autonomía y, sobre todo, la seguridad. Son procesadores, evidentemente, específicamente diseñados para los Mac, con una arquitectura de 5 nanómetros, con 8 núcleos de CPU que ofrecen el doble de potencia, con un cuarto de consumo, y con una GPU de 8 núcleos que te ofrecen el doble de potencia, con un tercio del consumo. A ver, para no volvernos locos, porque estos palabras poca gente los entiende, yo el primero, son unas auténticas bestias sobre el papel. Ahora... Habrá que ver cómo se comportan de verdad, cuando los usuarios los puedan probar y se les pueda exprimir con tareas exigentes para ver su verdadero rendimiento. Insisto que según ha comunicado Apple, son unas auténticas bestias. Viendo un poco por encima los fantásticos datos de este procesador M1, han presentado un nuevo MacBook Air de 13 pulgadas sin ventilador, con lo cual será silencioso, como un iPad vamos y con una autonomía de batería de nada menos que 18 horas. Se podrá configurar con hasta 16 GB de memoria RAM, que viene incluida, vale no se va a poder ampliar ni mucho menos, que bueno, que ya pasaba con, con anteriores equipos, con un almacenamiento de hasta 2 TB, evidentemente de disco duro SSD, y partirá de un precio en España de 1.129 euros. Este precio será para la configuración de 8 GB de RAM y 256 de SSD. También han presentado un MacBook Pro de 13 pulgadas con el mismo procesador y que parte de un precio de 1.449 euros. Digamos que a mayores tiene mayor autonomía, hasta 20 horas si no recuerdo mal, la famosa Touch Bar, la misma memoria RAM en cuanto a disponibilidad, mismo almacenamiento, la pantalla tiene 500 nits de brillo en vez de los 400 de leer y un adaptador de corriente de 61 vatios por los 30 vatios de leer. Así a bote pronto, ¿vale? Entiendo que en estas diferencias estará el incremento del precio, porque si no ya me diréis en dónde se encuentra la diferencia. Para finalizar, han presentado un Mac mini, que parte de un precio de 799 euros con el mismo procesador M1, con lo cual el resto de características, de RAM, almacenamiento y demás, se mantiene inalterable. El precio de este Mac mini es solo la caja, ¿vale? No viene ni teclado ni ratón, que deberás de comprar aparte. Resumiendo, el mismo procesador para los tres equipos, y que hasta que alguien no me explique por qué comprar un MacBook Pro puede ser mejor que un MacBook Air, no voy a entender una vez vista las características de estos equipos. Poco más, amigas y amigos, poco más que comentar. Quizás que parece ser que la versión definitiva de MacOS Big Sur estará disponible para este jueves ya día 12 de noviembre, y que estos tres ordenadores, si os da por comprar uno ahora mismito, el día 17 de noviembre lo recibiréis. Insisto que me he quedado frío, ni fu ni fa. Os preguntaréis, ¿qué te esperabas? Pues no lo sé, pero esto desde luego no. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer en el mail elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.